0: 欢迎来到旭沙龙。生活的惊喜往往藏在思辨中。Hello， 各位听众朋友们，大家好，我是玉宁，欢迎大家再次回到旭沙龙的节目。今天这位受访者是我非常期待的一场，我们欢迎这个创造智能科技股份有限公司的行销长林鹤明。鹤明，同时如果你听到他的名字，你不是很确定，那没错，他就是那位前总统府发言人鹤明。你好
1: ，玉宁好，各位听众大家好。
0: 好，今天找鹤明来，我就是啊、呃，因为鹤明其实离开政治圈，转到民间的企业服务，应该有三四个月的时间了
1: ，快半年了，哦、大概一月的时候嘛，很,<對>很快、欸，是。
0: 对，可不可以先跟我们分享一下这半年的心情有没有什么不同？到民间公司工作跟在政治圈工作差别是什么
1: ？我觉得最直接是有 KPI 这件事情
0: 。<笑>怎么说？
1: 比如，因为创造智能是一间新创公司，网络行销新创公司，<是>那它是三立集团投资的，对，那它当然隶属于在三立集团里面。嗯，那以我们公司来说，或是三立来说，它每一个月都会有一个 KPI 的检讨。哦，那你你不管你是什么，就是你是哪个部门，然都会有大家面对面，就是来看这件事情嘛，对，检视一
0: 下成绩。对，那
1: 当然也不是说 KPI 达不到就就会怎么样，是说你要提出检讨的方向，或者是哎、嗯欸，那这个你这一,一个月的表现很好，是因为什么？你做什么尝试这样子？嗯<對>，那我觉得那个是有一点，也有一点互相教育。激励的效果。对，但当我第一次、第二次这样参加的时候，我觉得说哇，这个都明着来的，因为你数字骗不了人嘛。<笑>对，这东西。然后我忽然就想到，以前在政治工作的时候，我们也开很多会，但是那个过程很像是哦，我们都。讲了一堆，干够了一堆，提了一堆之后，到底有没有执行？当然，我们还是会去做，<對>但是最后的那个 KPI 都是等投票那一天再决定 KPI。
0: 那你们不会想说，哎、欸，我下一次民调要到多少数字嘛？这个民间公司在想这个行销或者是试调效果是有相关性的，是
1: 就说，当然我我我这样讲不是说政治都很不认真，<笑>我们当然是很认真，<是>因为确实还是有一些指标是可以来。检验的，然后包含民调是量化指标。嗯、对，那假设说你在政治工作里面在做社群的经营，那也是可以量化指标。对，好，所以我们以前当然是有量化的操作了，并不是完全没有 KPI，、嗯、<哼>只是政治有更多在讨论策略想法、感觉、批判攻防，但是那个东西很多时候是感觉性的、感情性的，嗯、<哼>而不是那种很指标性的数字。对，好，那当然你说要做量化，当然可以做量化，但是譬如说，好，我们再看,看开票结果。这个区或这个县市的得票数跟上市的比较，嗯，但是你要把它规则在哪一个因素？它有太多变数了，
0: 有很难，对不对？对，所
1: 以有的人会说天气不好，所以投票率。很差,、哦、差哇！那忽然间好像都跟这些竞选干部都没有关系的。<笑>那有人说只要候选人好，我们的投票率好，这个就是废话。当然，会。<笑><對
0: S 2> 但
1: 但讲来讲去，那到底什么因素？因为它变数很多。<對 S 2> 我我觉得尤其以选举来说，<對>嗯、如果是全国性选举，它的变数太多哈。譬如说以前我们选到最后会出现什么好枪击案。哦，或者说忽然间周子瑜，呃，周子瑜嘛，周子瑜
0: 是是那个跟
1: 在媒体上跟跟什么人道歉，对，这种天外飞来的因素也会影响选举，而
0: 且那不是你能够控制的，对，所以
1: 变数很多，但是它就是政治很复杂的一部分，嗯<哼>，也是说人类社会，然后就是说政治这个领域来说，它相对的它的。技术度很高，很困难，对,对哦，所以你要怎么样在这个很很抽象复杂的运作逻辑当中去，哎，让你的政治发展途径或是你的政治目标能够达成，嗯、哦，那当然需要更高端的技术，所以我是。很肯定，我们的政治幕僚同仁都很厉害
0: 。真的<笑><笑>是赶快先那个打针。对对
1: 对，但只是说，我会发现那个运作逻辑确实产业跟不太一样。那个行政部门或是政治领域的部门会有不一样的地方。那
0: 你会跟大家聊一下，因为我想蛮多人都蛮好奇，因为你都去快半年了嘛，你每天都在忙什么？
1: 我们公司最直接的，简单来说，就是当然是公司的业务相关。那我扮演这个行销长的工作，某个程度就是让大家知道说我们在做什么事情。所以好像有一点点也是在做以前类似发言人的角色。那我们的公司大概有三块业务，那一块是大家很比较熟悉的，就是这个社群数位内容的这这个经营。那但是它比较像是影视音内容，因为三立的最擅长的内容资源是影视音文化，影视音的这个数位内容。所以我们协助这个。三 D 的这个节目、戏剧或者是新闻，他们在 YT 上或脸书上的这个社群经营，对、哦，那这是一块所谓的这个数位内容的经营的部分。嗯、<哼>那另外有两块，一块是我们现在很常应用的，就是 CDP， 就是顾客的这个，就像是后台数据跟顾客的这个。个人资料的这个应用，就
0: 是去追踪得来看看了什么，<對>有多久等等。对，那这块
1: 就比较接近软体开发，嗯、<哼>还有它的应用的部分。<是>那这是我们在目前也正在开发我们的这个软体的这个部分哦，嗯、<哼>所以它是属于这个客户端的这个应用，它比较像 t B 的部分。嗯，另外一块呢，就是比较新创的，就是、在做 Web 3， 是，那像我们六月的时候就开个记者会，我们发布了这个湾岛乐园的 NFT。对，那我们会认为说，这个 NFT 区块链的技术跟这个现在 Web 3这个。新的应用，也许会是未来这个网络发展或者是数字内容发展的一个新的技术和应用
0: ，一个界面，一个跟用户沟通产生关联的方法
1: 。是，那也就是说，嗯、其实三 D 集团很愿意尝试做一些新的挑战，就是说，我们也遇到一个，我相信说的有些电视遇到一个困境，就是你会发现观众消失了，他不再打开电视，但他可能跑到网络上，跑到 OTT 上面的。但是观众消失的后遗症就是广告也消失了，对，那它就会造成这个产业的产值开始有<錯>有板块移动。嗯<哼>，所以我想三立也很清楚的看到这个挑战跟认知、啊，然后所以相对于、呃、其他的电视台来说，三立在数位化的部分做得蛮好的。嗯，哦，在 YT 上的应用或者是在脸书上的经营，嗯、<哼>其实几乎是百分之百同步在运作了<是>所以这一块当然已经有做到。但是再往下走，它竞争是很激烈。我想 O T T 又出来了，<对>所以我想透过区块链或 Web 3的这个技术的发展，我们会希望找到更年轻的使用者，嗯，或者是说更愿意透过这种新的科技应用的技术，我们来找到新的体验之后，嗯、我们可以把三地有这个优势的本土内容、数位内容，可以让这些人来接触。或做新的应用，<是>所以这块就是新创的部分。
0: 其实回到这件事情，就是我刚才听你描述，就是你在做的事情是什么之后，就是你确实就是要精准的找到你的受众，嗯、然后把东西推给他嘛。你有觉得你在转换跑道吗？我自己从我的专业看，我觉得好像还好。
1: 我觉得也某个部分是因为我在政治领域当中后阶段，不管在党部做副秘书长，<对>或是选举阶段，大概都着重在文宣社群的应用，<是>然后所以大家会觉得这一块好像雷同。对，但我觉得科技其实一样的，只是应用的对象不一样嘛。嗯、<哼>那我我后来在产业座谈的时候，我我常分析一个观点，我是说我们的会员应用服务，我把它分成四种。对。哦，有一种就是点数型的，就是你吃完饭要结账的时候，那個、店员跟你说你要不要加入我们的会员，可以累积点数。嗯，那你就说好吧，无可无不可，你就把它加入了。但是那是個很薄弱的会员关系，<對 S 1> 这是点数型。第二种是我觉得是产品型，就是你今天要买这个服务的，呃，买这个产品的时候，你必须加入会员，然后说结账，然后他有你的寄送地址或者是你结账的方式，那这个会员机制多一点点。哦，你们有物质的交换，你得到一个产品，那他得到你的金流跟你的资料，哦、嗯，这是一种产品型的会员机制。嗯<哼>，那有一种呢是服务型的，对，譬如说你买房子，你需要跟房仲互动，嗯，但是你跟房仲可能互动了两三个月，你不一定会成交，<對>你不一定真的会这个进入到要交易的阶段，但是他跟你服务的这个过程当中，他其实跟你是有紧密关系的。是，那你买他的服务哦，你跟他做这样的服务应用，我觉得这种会员是这个服务型的会员。对，但有一种呢，就是我常最局限。举例就说，像政治人物的，嗯、这个叫做理念型会员，就是你参加政治人物的社群，或者你参加他的会员，比如说他的 ine, line line 的账号之后，<对>你其实得不到任何的好处，对，好，最多就是他三餐问候你，哦，你早安图，<笑>然后各位好朋友，我今天哦去了哪里，哦，然后我做什么事情，对，或者我有一个最新的影片发布了，大家来看。啊，当然有时候会有进入到募款小物，或者是这个、嗯、这个募款的阶段，那也许会有物流跟金融的部分。是但是参加这种政治人物的会员，它是一种理念型，它
0: 就是天生自带品牌感、认同感
1: 。对，就是这种会员，基本上会是比较奉献就是说，哎<是>、欸，我加入你，甚至我还为你做一些，比如帮你拉票，是或是我去投票给你。嗯嗯然后，在这个过程中，我常在开玩笑说，其实政治人物很厉害，他可以鼓动支持者买车票回家投票这件事情。比如说，假设你在南部，你从台北要回南部，假设你坐高铁投票，嗯，再回来，你花了三千多块回去投一张票再回来。你其实没有得到任何的 feedback， 对你只有一个心灵上的满足感，说我投给他的。<笑>你看政治人物，我有,我
0: 有表达我的公民意识。对
1: ，当然我把它讲的好像很像商品交易，<笑>但是政治人物多厉害，他靠一个理念可以鼓动大家，<是>还花钱去回回家投票这件事情。对，所以以前我常开玩笑说，如果你可以把政治行销做得好，应该什么行销都做得都做得到了。对，但是回到刚刚的会员机制来说，当然以前我们过去跟他做政治行销，或者是。政治上的会员经营，但是现在我们在做的这个各种经营模式，其实有服务的，有产品的，其实。意思就是说，不管你今天是做任何的商业行销，或者是产品，对，你都应该做会员服务。是，那这是我们创造智能可以做提供的地方，什么也。哇塞，很
0: 厉害哦！<笑>我觉得我今天访问你最大的困难就是如何要<笑>要,要把你拉回来，但是我觉得你很厉害，就什么都还是可以回到我们今天主题，就是你现在的公司。那我你刚刚其实讲的蛮好，你把就是行销这件事情，特别是以会员为核心这件事情，把它分类的非常清楚。我还蛮好奇的，你觉得做这种民间的这种。一般的商品的行销，或者是像比如说像三立，他要他要，我觉得媒体他要行销的东西又，又他某个程度接在政治跟纯商品的中间，因因为你要你要提供的是讯息，讯<是>息就是你看完一个节目，你看完一个新闻，你看完一个一个一个资讯，你可能还是觉得你没有得到什么啊。我觉得它的难度大概在这中间。那你如果我请你去评价你现在做的事情跟之前在做政治行销，你觉得哪一个比较难？
1: 我觉得才是政治比较难
0: ，真的还是政治比较难，因为政治有意
1: 识形态啊。嗯、对，所以它意识形态那是先天的，你说是可能跟他的生活经历、生命历程所累积的价值观。嗯哼，但是当然它也会影响你的消费行为，或是你对一些内容的看法。哈<是>，我举例来说，我们拍眷村戏，可能就是外省背景的观众会很有感觉。对，但是眷村戏可能在。本省的这个观众就觉得太瞎，那跟我的生命历程不太一样。对，但是对他们来说那是娱乐，是消费，那个不会变成是一个吼这个国仇家恨，没有情
0: 绪那么强烈，对他情
1: 绪不那么强烈。可是你如果回到选举的领域当中，你会发现哇，会有零和的问题。嗯、我今天看电视剧，我大不了不看就好，我看别的。但是在选举的过程当中，你当他发现是选举会变成零和的时候，我觉得那个会很复杂。那个就不是一般的销售行为，那也不是一般的说，我服务做的好，你就会把票投给我。对，也没有。好，嗯、这个，所以我会觉得政治还是比较复杂的运作，然后、嗯、那而且它有很多的意识形态在。嗯、但是你看这个剧的部分，有时候也不是说你这个本省人只看本省剧，外省人只看外省剧，也不会啊。有时候我们会看跨国的内容，我们会看不同的背景，<对>会得到新的感受、新的体验，甚至互相了解。对，那个。没有零和问题，对，所以我还是觉得政治领域的这个还是比较复杂一点。
0: 是，那我可以这样理解嘛？因为这样听起来，因为我自己对于政治的或者说行销的目标，他的他的这个 KPI 这个角度，我的看法跟你有一点小小的不同。就是我们在谈这个行销的 KPI， 都会想说我到底能够获取多少人喜欢我这样子。那我会觉得政治还有个特性，就是你刚刚讲，还有个零和关系，所以它会天生特别是在台湾。我觉得台湾的政治环境非常特殊，我们一开始就直接被切两半了，至少有个基本的两大。大半是可以分类的出来的，所以当你在做政治行销的时候，你在某一个领域，你是很快就知道有一个基本的支持群众。你下一步要处理的其实是你要如何让这一个支持群众更加认同你，他在最后的投票行动上，他愿意支持你。然后中间的这一群选民，他会怎么样支持你？我觉得那一段的 KPI， 如果我们单纯用数量来看，它相对于这种民间的内容啊节目，它的基本盘其实没有像政治这么的大，这么的强。但是回过头，你刚刚在讲这个困难度，我觉得好像是这个行销者本身自己的这些情绪劳动啊，内容的思考的劳动啊，或者是在跟你的行销对象之间的互动，以及那个你的反对方。我我觉得一般民间行销比较不会有反对方，他顶多只是不理你而已。可是政治好像会有。
1: 对，所以因为它是合。和了哈，然选举期间这个问题比较严重。如果今天不是选举的时候，不同的政党还是有合作空间。我我认为那个还是有。那选举就是因为你必须要在短时间内高度动员，然后其中只有一方可以获得最后的这个资源，是它当然就会变成是一个很对立的状态了。那我觉得除了选举以外，基本上当然你可以说，那我商业竞争。有时候也很激烈，是也是会有临合的状况发生，并没有错。<對>我还是觉得回到这个我们在做行销这个角度来说，<是>其实行销就是沟通的概念。对，那以前在政治圈我们也在做社会沟通，对，哦，那只是媒介不一样，方式不一样，内容不一样，产品不一样。嗯，那我们在商业圈或是在产业，我们其实也在做社会沟通，我们也在跟客户。跟顾客在讲说我们在做什么事情，我们在卖什么东西，那他们愿不愿意买单，<是>这也是过程。那每个人都有基本盘，三力有基本盘 ，T B S, <對> <S 有基本盘，然你说政治也有。但是我们的新客户就是所谓的他们没有特定意识，没有很坚强的这个所谓的一定要看什么那些人。嗯<哼>，那开发新客户就跟政治人物在寻找中间选民支持的概念有点像。是，那你开发新客户的时候，你就是说第一个，要么你服务好，或者你产品好。对，或者说他对你好感度哦，你的口碑、嗯、品牌形象哦，就是看了我就觉得有信任感的，嗯、<哼>那他可能就会改变他的消费行为或投票行为去支持你。嗯、<哼>我觉得那个沟通逻辑还是一样， <Okay> 只是产品。内容或表述方式会有一些变化，这样子
0: 。OK， 你你是为什么会想要从政治圈离开到民间？因为刚刚听下来，其实你在做的事情本质是差不多的技，技能是有些相关性的。
1: 因为去年败选。没有了。我觉得，我觉得这个这个答很直
0: 接，会有
1: 转弯的机会了哈。<笑><是>当然，如果说去年我们选举结果还是比较。比较顺利的话，也许我就会留在原地。我对我今天就
0: 不会叫你来聊媒体营销。那对对那我
1: 觉得去年因为呃九合一选举，我在党部，嗯、那我们我们作为这个辅选的这个干部都有一些责任、啊，然后那所以那时候就暂时离开了政治工作嘛。嗯、<哼>那也是很很因缘际会，刚好三立这个高总经理，我就问说，我有没有兴趣到？产业思考，看这样子，嗯、<哼 S 1> 那刚好三立成立了这间新创公司，那他们也觉得说，在这个新创公司有这个社群行销跟新的这个新创的部分。那我也觉得那是我新的领域，就像我跟很多人一样，什么是 Web 三？你也搞不清楚，什么是 NFT， 什么是区块链，<笑>是都是一个很模糊的名词的理解，这样子。<對>所以我也花了一点时间开始融入这件事情。嗯，所以我也很像这个圈外小白，开始进入到这个所谓的这个 Web 3的这个这个领域里面。对、嗯。那我就觉得，呃、欸，有一些新的成长。然后就说，虽然说转换跑道，过去二十年的这个政治幕僚的经历，是但是我觉得，<對>我相信不是我的我的要特殊。我觉得很多年轻人，或是很多工作做到一个阶段之后，每个人都有。转换职场的这个机会，嗯,嗯，那那个选择的心路历程，我觉得很多人可能比我还丰富啦。啊。只是说，我也刚好就是一个姻缘机会，那有这个转换的机会。那因为我本来也是学。广播电视学媒体的对哦，對而且还是不入流的大学哦，在可壁学的。<笑>我不我等一下，我刚刚看了一下我的同事
0: 们，<支><笑>因为好像有跟你同学校的<笑>、啊。对对
1: 对，對我是台艺大哦，他们说不入流都去念艺术，<笑>是。但是要否定他啦，是他不懂，不是他不，我们不入流啦。嗯嗯。但所以我的所学跟我过去的兴趣也是在广播传播领域这一块，所以我觉得我现在其实还算是回到本科。或是我原本我所学的这个范畴里面，所以也不算是很奇怪吧，应该不至于。我我
0: 觉得其实蛮符合的。<對>老实说，我刚才听你讲的时候，我就觉得哎、欸，其实没错，因为你其实最早是从从谢长廷的这个团队出<是>出来嘛，<是>然后接下来加入这个跟小英这边的竞选。我还记得那个推出一些很有趣的方案。然后我我当时的感觉就是，我们算同一代的选民。然后呢，我我我每次在想，就是说过去台湾这几年的选举的这个所谓的行销策略，我们从行销策略角度。来看，我觉得台湾的这个选举市场，它的确因为我们就是一个很热的选举的一个地方，所以它有非常多的创意跟可能性在这边发挥。嗯、然后我一直在回想，就是说你当时参与的这些事情，跟包含小英竞选的过程，我觉得最有趣的是这些创意。这些创意本身，它要去吸引的是新的世代、新的选民。跟你刚刚在谈的，就是你进入三立之后，你现在这个新的这个子公司，它其实也是想要去应用这些，包含 Web 3 C D P， 或者是刚刚你们最近推的 N F T， 其实都是要去跟新世代做一些对话跟沟通。所以本质上，我觉得路径是一致的，只是说我在想，会不会如果你不跳入像三立这样的子公司，其实你在政治圈不一定有那么多的机会，可以跟这么技术性的新的东西有直接的接。你你觉得嘞
1: ？我觉得业界或者是产业界，确实还是技术应用走的比政治前进一点点。对，政治其实相对稍微落后一点。嗯哼。那在二零二零年，我觉得蛮有意思的是，我们那一年应用了一些新的沟通科技，譬如说来。Okay. 譬如说臉，脸书这些新的应用科技还有 y t <對>那在那个时候，我们做了很多的，我自己现在会觉得是政治新创，然后在线教上哦哦，对，然后我发现我们、欸、找到了新的社会沟通的方式，嗯、然后也得到了很好的 feedback 效果，所以创造了一次选举的蛮好的成果然後那当然，那一次选举有非常。精选的对手
0: ，这个千
1: 千千挑万选跑出来的对手也很很珍贵，然后是真
0: 的對好，
1: 所以我觉得那是一个很特殊的一场选举，<是>所以当然就是有很多的话题产生，这是一个。<對>但我觉得政治新创这件事情不容易。科比以前也常在，因为我当过他的这个选举幕僚跟四府发言人、啊、对。對他也蛮常引以为傲，说他也在做一些新创的事情哈。<錯>但是新创这个东西哈、哦，用讲跟用做、哦、有时候有落差。你就说你真的有没有用新的应用科技，或是新的应用方式去改变什么东西？不是说啊，你说新的你就是新的。是啊，就
0: 像在网络圈，我们会看到很多这个很会募资的创办人，嗯，对，跟呃很会做产品，有瑕疵就
1: 讲出来，就<有><笑>会有一点不
0: 一样。<笑><笑>我
1: 没有歌词。对，所以我，我我会觉得是说，其实那个经验就是说，是那那次的竞选团队，因为我们当然有很大的压力，必须要有胜选的结果。<是>当然，我们有很大压力要找到、呃、年轻的选民，或是更多新的支持者的对象，對所以我们就是尝试新的沟通模式。嗯、但那个跟科技发展是有一定的脉络。我我稍微 feedback 回来想，就是说，在二零零八年那时候是像你跟马英九选举那时候的主流沟通媒体叫做部落格对，对我印象很深的那时候无名小生还是火了的时候，民进党第一个申请部落格的政治人物是应该是罗文嘉，是然后后来我们也就帮了谢长廷，那时候他选总统<對>之前他是行政院长，就经营了一个部落格，对，然后那时候我印象非常深的是后来因为他离开行政院之后，他去哈佛当访问学人，台湾的媒体忽然都找不到他了，对，然后也不知道就是很容易失联，没有
0: 办法联络上，
1: 对，大家要记得那是一个没有。手数位手机 iPhone 的年代，呃，我我顺便帮大家 remind 一
0: 下 ，iPhone 是2007年出现在台湾 ，popular 是2008年底，对对对对
1: 对， 2008年的 iPhone 是2 G， 对
0: ，是一
1: 个铁壳的水货，我还记得，你们应该都不知道哈，对我们
0: 年轻的同事都没有碰过，那个
1: 已经好遥远的过去，对。但是那个时候，他就利用布洛格把他在哈佛的上课的状况、<是>那个互动的状况写出来之后，台湾媒体就跟着布洛格在报道。对，其实现在我们知道那个叫什么？那個、叫自媒体。对，现在我们理解这个逻辑，對對對但是在那个年代就是一个写日记的 blog， 然后<對>再去做这件事情。但那,那个时候又发生，呃，又出现了扑浪
0: ，在二零零八年之后。
1: 不让的就维网字，然就出现了。好<對>，那你看现在维网字很像那个 Meta 出现的那个 Thread 的感觉一样，有没有？没
0: 错，没错，沒就大变
1: 小。好，然后<對>然后方式，但不让就出现了。是，所以2008那时候的应用都在这个上面，然后包含那时候的社会运动，就是陈云林来台湾，嗯，好，那时候那个那个两岸。其实蛮激烈的，因为马英九当时<對>所以那时候的社会运动都是透过这些方式在沟通互动，在扑浪商，在 p T t 上面。嗯嗯<哼>，好，那再过了一个 generation， 到蔡英文总统的时代之后，开始出现新的应用模式。是。然后那时候，脸书才刚开始。
0: 脸书在台湾其实零八年进来，但是它真的很比较火热， 10, 大概是一零以后的事。对，嗯，二
1: 零一零以年那时候，开心农场，我拉拔菜什么一堆的。然后小英在二零一二选总统，二零一六选总统，那时候开始脸书比较 popular <是>。可那时候 YT、Line、跟 IG 都还没有。没对。然后到二零二零的时候是 YT 的年代，是就是所有的网红台湾都开始一线成长，然后、嗯、开始出现百万的 YouTuber。所以那个大概是在二零一九、一八那个年代开始。成熟了，那、嗯、那时候就是 Y T 就出现了，那、嗯、那时候 Line 也开始应用了 ，IG 也开始应用了，所以我觉得2020的总统大选几乎是所有现在我们最常用的社群工具的大乱斗的第一场选战，没错<錯>。那个在2016是没有的， 2 0 1二以前是没有的。<是>那当然现在好像还是接近这个状态了，就是2024我们来看到，大概还是在这个工具上，嗯、当然出现了我们刚刚说 Thread 的这个东西，<對>或是呃、欸、哦 Twitter 或那个那个 TikTok 这样子，但是。呃，还是在这个范畴内，大概没有太大的变化。嗯，那在 2020， 我们用赖做的一个尝试就是线上线下的这个整合应用。嗯，所以我觉得那时候我们举办的类似像什么社群之夜啊，<對>或是辣台派开奖，我觉得那是完整的用线上报名机制，然后线上动员，找到支持者来参加活动。嗯，我觉得那是直接是 B to C 的做法。对，没错。那以前政治动员都是 B to B to C， 就
0: 透过媒体。然后行销公司、品牌公司帮忙处理这件事情，对不对？诶
1: 、欸，我们要时很长很大一部分是我们自己内部。因为我们知道怎么把支持者带出来，是，是所以其实我们那时候其实是跟这些应用服务公司是一起成长。OK， 因为那个等于是新的应用模式这样子，<錯>所以，我我这两天看到 l i 赖又在做那个新创奖的那个报名，我想2 0 2 0我就不知道报在报这个
0: 线上线下整合
1: 题，<笑><是>我觉得那是那是一个蛮好的蛮好的经历，然后，嗯嗯、所以。我后来就完全可以透过选举的这个操作，我理解到说，我们怎么样把散客变粉丝，怎么样把粉丝变成铁粉，嗯，哦，怎样把铁粉,粉,、嗯、粉？现在我，我如果从商业逻辑，铁粉要变成干爹，对，哦，就是要还支持我们這樣，没错<錯 S>。那我觉得政治上的应用，回到一开始我说的这种理念型的产品都可以做了，更何况你今天是有在做服务的，做产品行销的那个都可以做这件事情，嗯<哼>，所以。又回到公司再做事情
0: <笑><是>，我们要建立
1: 中诚会员的机制跟概念
0: 。你接下来你接下来的工作目标会是什么？你最重要的任务是什么
1: ？我觉得第一个是，当然我们我们做这个网络行销的公司，我们当然是协助我们的客户或者是品牌组做这个行销<是>或者是经营管理的这个工作嘛。<對>好，那经营管理部分有一块就是会员经营。对，所以呃，我们举例来说，嗯、欸，下个礼拜天七月三十<是>在台中的中职明星赛。嗯，哦，那个是中职最大的一个活动之一嘛，哈。那我们就跟中职有合作了一个 campaign， 就是我们让现场去参加的这些球迷，你只要扫描这个中职的 Line It 的账号，嗯，我们现场会空投限量的数位球员卡给他，但是那个就是 NFT， OK， 对。那这个概念以前没有这样操作过，但是我们做这东西，就是说你到现场的球迷基本上已经是线下了，对。但是我们让他还有线上的体验，就是说你还可以在手机里面。得到一张可以纪念的苏位全员卡，但是它是限量的，所以我们是鼓励大家积极参与。那那张全员卡当然是可以做纪念用，也是苏伟。然后那我们沒有让他，我们现在是让它设定是纯纪念的用途这样子。是但是这个过程当中，我们帮中职的这个联盟得到一个好资料，就是说当天在现场加入中职的 Lite 的这些会员
0: ，对
1: ，其实就是中职的 VIP 会员。我们是想看看他们从台湾各地。搭高铁、搭火车或开车到台州的棒球场<对>去买一个门票，而且是早就抢光的门票，嗯、<哼>然后去现场看那个比赛，然后还加入了你的 line 会员。这种会员当然是打死不会跑的会员，<错>是非常铁粉的会员。只是过去可能每年的明星赛的门票都卖光了，<对>可是中职却没有这些人的 data <对>。但是这一次我们经过这样的数位应用、线上的应用。我们让这个 data 可以留在中植里，就
0: 它跑不掉，因为你都可以透过 Line 的这个社群。对，那未来中植可
1: 以透过这个系统去经营这些铁粉，嗯、<哼>让这些铁粉的客户感受度越来越好，嗯、<哼>那他们就会跟中植发展更好的这个伙伴关系。
0: 这个在你的公司，因为你刚刚有提到嘛，就你们公司其实是三立之下的一个子公司，<是>它会成立其实跟三立它作为一个影视音的这样的一个媒体形式，它要走出新的数位发展的路径，其实是相关的。所以你觉得，比如说以中植这个案例来说，你们帮中植经营到这一群他的铁粉，他的铁杆的这些会员们，跟三立他做一个影视业的这样的一个产业会有关联吗
1: ？对，就是说创造智能就是用来我们在尝试这样的一个会员服务也好，或是行销服务，嗯、其实也是在帮三立找下一个阶段的发展的方向。对我，我现在常比喻说，有线电视就很像那个产业，就是跟铁达尼号一样，是铁达尼号非常大，哦，那但是它在下沉的过程中，它会慢慢下沉，但是你会。好像很久很多时间，你看《铁南尼号》拍了三个多小时还没吃就最后撑掉<笑>對。对，那所有的台湾有线电视就很像，嗯、其实全球啦，不止台湾，就很像《铁南尼号》上面的乘客。那你会觉得说，好像我在撑，但是好像还可以撑着。对，哦，还是很多人在看我们，但是我们是不是要逃生了呢？时间到了吗？要跑了吗？嗯，这个时候其实就是个选择，就你有两个选择，<對>一个是你可以选择像 Jack 跟 Rose 这样子，赶快找出路，哦、<對>我怕被稍微得危哈，然后最后强到。一块木板，两个可以活一个，嗯，哦，这是一个一条选择。对，第二个说你也可以说没关系，慢慢来，不要担心，哈，有人会来救我们。对，我们继续在甲板上听交响乐团，然后演奏很优雅。是，但那最后可能你会优雅的死去这样子。那这样讲不是危言耸听啊！我觉得所有的有线电视产业应该都知道、哦、，NCC 第一季做台湾的有线电视的订户大概剩四百六十万户。
0: 对
1: ，四百六十万户听起来很多了哈，你乘以四大概是。一千六百万，对，这一户四人的话啊，<對>但是不好意思，爱已经在台湾两千两百用户，两千两百万用户了，哈<是>，所以爱的普及率某个程度已经超过有线电视了。这听起来你拿着去比较，会觉得说。那你们有些电视跟人家收那么多钱，会不会？没错。哪个比重在什么地方？是我不是说有些电视运作有问题，它的机制是一直这十几年来、<是>二十几年来这样子发展而成的。对。只是你去看那个曲线，很明显的说它是持续下滑，嗯<哼>，而且你没有看到反转点，嗯，那没有反转点的话，就表示说它就会慢慢的像铁达尼号一样滑下去。对。它、啊、当然它不会消失，嗯，下、哦、你要还在海底，大家有人跑去看，<笑>它不会消失。<對>但是我的意思是说，如果说你是个积极的，要找一个下一个产业发展的契机点的话，我觉得此时此刻就是关键点了。嗯哼、哦。那这个问题也不是我，也这不是什么先见之明。是。当 OTT 进入台湾之后，我们已经发现大家已经在看 OTT， 对，不看我们的有线电视的内容了。<對>这个很恐怖。就是说，以前我们说遥控器掌握在消费者手上。你52台、53台、54台、55台，你转过去还会转回来，<對>还有机会再扫一次哦。对，现在你会从 HDMI one 是有线电视跳到你跳到 HDMI two 之后是 Apple TV， 对，然后、哦、或 c h r o m e TV，
0: 对
1: ，你再跳到 HDMI 三可能是 PS 5跟那个<對>那个那 Switch，Switch，
0: 对，然后你跳
1: 出出去之后，你可能就不会回来了。没错。哦，所以以前是那个遥控器一支随便转哦，我们还会转回来，有一点这个这个广告红利。是，现在是换遥控器哦，已
0: 经不会来这裡了。对他
1: 有每个人可能有两支到三支遥控器。是，那更严重的是，他已经没有遥控器，他直接是拿数位平台在用的，手嗯、拿手机、嗯、拿这个 i iPad 在用的。对，所以。现在我我去几次演讲，我直接问说：“请问在场的各位，你们家里现在有没有有线电视？”嗯，都没有举手。那我就说：“你们不要社交恐惧，不举手、哦。”我是问真的，<笑>你们家有没有？没有，人家
0: 就是真的没有、啊對。对他们说我们真的没有
1: 、啊，<笑>这是很恐怖的一件事情。<是 S 1> 当然有，我相信说有线电视产业都在找出路，<對 S 1> 找新的方式。很多人数位化，把内容放到 YT 上。放到连书上，很多人也做 M O D 的系统，或是说这个其他的这个应用服务，是这个都是对的方向。<對>所以下个阶段就是以前我们说内容为王，嗯、<哼>你有好的内容，我一定会看。OK， <對>但是后来我们发现，频道通路平台很重要，所以我们全部开始经营平台、频道、通路。<對>那我认为现在这个阶段就是会员为王的年代。嗯你如果没有办法经营好你的会员，嗯、他有太多的可取代性，对，嗯、他会离开你。嗯、所以为什么要建立忠诚会员机制？为什么要把你的粉丝变成铁粉？<是>为什么要把铁粉变成你的干爹？就是你，你只有人流不够了，你要把物流、金流都绑在一起，这个人才不会离开你。对，對所以我会觉得，我们商照智能也在帮三立做这个影视音的通路的这个通行证的发展，就是希望说，哎、欸。或许我们用这个会员机制、中诚会员机制的建立，我们可以做到这个效果。嗯哼，我我现在都举一个例子，我们以前看 Netflix 是为了看《纸牌屋》，最
0: 早台湾最、這個、早的，好，没
1: 错<錯>。比较年轻的可能他就不关注这件事情
0: 。<笑>我觉得今天我的同事们都<笑>一脸狐疑的看着我们，显<笑>然
1: 我们的频率是一的，对我们是
0: 一样的。<笑>然后
1: 后来你会觉得说，我想要看那个《冰与火之歌》是，是你就必须加入 BO, HBO， 对，然后就说：“哎，那我想看一下漫威的电影，请加入迪士尼。”对，这个都是非常好的 IP， 非常的内容。对，所以你就加入了三个 OTT。对，然后就每个礼拜、每个月要花三个 OTT 的费用，
0: 加起来是一千多块。最
1: 后一定会有人取消。对，因为我看完《因为我之歌》了，我这辈子不会再看第二次。我又去看了第七季、最后一季，都不想再看。对，没错，超
0: 生气，我就是这样推订 SBO 的
1: 。你看，所以他就不是忠诚会员，就是一次性消费的。但是你后来会留下来的那个会员。机制一定是他比较能够提供你每天想要的东西，他比较知道你想看什么东西，他会丢给你。你想看宫廷剧的时候<对>，他给宫廷剧，不会说你想看宫廷剧的时候就给你一些纪录片沒<錯>。没错、嗯，这种这种是原算法了。当然，它就是那个使顾客使用的满意度或者是使用者体验这样子。所以，为什么要建立会员机制？不是只有好的内容很重要哦，你的平台也很重要，甚至你的会员体验的这个忠诚会员是非常重要的是
0: 。是。所以，其实你们公司在做的有点像是三立，它还是在它原本专长的这个影剧。三立其实大家特别熟悉，它影剧、戏剧非常非常强。<對>那你们公司其实某个程度是在往这个数位的经营上面，一个是平台的技术能量，跟透过这些技术能量去发展会员的这个经营上面去做累积。所以
1: 我们就可以跟大家报告，就是说目前最最近最常呃我们应用的例子哈，就是大西洋时代。嗯哼，大虾时代做到第二季的时候，其实非常的火热。对，但是很多人可能，欸、这个他隔壁点头，就表示有进入到他们时代的状况了。有有有有有，我们有
0: 跟上。對,對,对，
1: <笑>但是很多长辈可能对大虾时代的工，还有一些切尔西啊、查高贝斯啊。对。但大虾时代的歌手跟他们的这个在第二季的这个比赛的历程当中，我们从一开始帮每个选手发行 NFT， 嗯，然后这个 NFT 是随着歌手的晋级，他会 upgrade 会变化。所以到总冠军赛的时候，他的歌手的卡片已经提升了好几级了。对，那这个东西在一开始的时候，有些会员就早期入手，他就已经先买到了。到最后要总冠军赛快结束的时候呢，大家开始发现说，哎、欸，这个 NFT 好像有一些红利会出现的时候，<對>忽然间一天一地两千人去买那个 NFT， <對>为什么？因为大西宣布，他在这个比赛结束之后要办这个类似感谢演唱会。然后呢，他有一个个条件是说，如果你有拥有 NFT 的人，你可以优先购票。忽然间 ，Pro 全部都去买 NFT 了。对。
0: 会员，
1: 这个就是会员的概念嘛，忠成会员的概念。你要给会员 VIP 的享受，就说，哎，你拥有我的 NFT， 而且你持有了，我当然要给你一些 feedback 哦。对。feedback 有很多种，有一种是 discount， 有一种就是说我给你优先的权利。那我认为在这个过程当中，你会。注意到一个点，什么是 NFT？ 我相信那些买的人不一定知道，没错<錯 S>。可是当他有需求的时候，他就进场了。对，为什么？因为他觉得，哎、欸，我用这个东西是有效果的，<對 S 1> 是有好处的，是有助于我要获得的东西的时候，<是 S 1> 他就会进场
0: 。他可能对他来说，认知上以你刚刚举这个大西亚时代的这个例子，他可能就是一个购买证这样子，<笑><笑>对,对会员
1: 的权证，我们会这样子去對,對,對,对。嗯、那他有一个一个差异点就出现，就是说。像我们台湾有非常多的演唱会，卖的都很好，比如五月天的票都是常常秒杀。但是你要怎么买五月天的票？你会去那是 i b o n e 或是售票系统买。买完之后呢，五月天其实不知道谁买他的票，他知道歌迷买哪票，可是他无法 identify 那个歌迷的形态样貌。但是像大西他在卖票的过程当中，拥有 NFT 的会员去买了这个票的过程当中，我完全知道买票的人是谁。我们有他的这个。这个 ID 账号跟这个联络资讯，嗯，某种程度来说，它是可以长期经营的。对，因为我我可以知道说，哎，这颗 NFT 的持有者，他从第二季就参与到现在了。如果有一天大西雅时代我们做到第十季的时候，要感谢季的时候，这个从第二季的元老的 VIP， 我一定要请他坐在摇滚区，对，我让他来参加这个东西。这个就会跟一般现在的售票机制来说，你会出现差别性的。
0: 你知道，你是我遇过谈 NFT 的应用讲的最好的一个。但你完全不是技术出身的，你什么时候发？我觉得你是一个超天才的行销人哎、欸！
1: 不，我觉得我也因为我技术端没有那么了解<笑>技术还是很强很重要。是，我们都从应用端跟使用者体验开始。那我觉得这也是三力的优势、嗯，是跟所有的新创公司比起来，很多新创公司的新创服务也都做得很不错，<錯>他们也想到很多新的概念，我也听过一些真的是很很很聪明的，的对。但是他的应用服务打在天涯博，对，所以。三 D 就是刚好是比较会说故事，比较会有应用场域的，所以，我们刚刚刚刚是应用在大西亚时代。对，我们现在也像那个全民猜歌王的节目，对，或是我们那个全明星辩论会，嗯，我们都把这个参观这个摄影棚录影的这个权利，对，我们就投给 NFT 的会员，就说你可以在 NFT 上面报名，对，然后可以去参加看录影棚的录影，是，然后去看这个过程，是，其实它就是一个会员机制的运作，对，那也是会员权益的转发。那我们。主要就可以提供隐私音的内容，嗯、<哼>所以我们相较于新创公司来说，我们有一个应用场景<對>就是三立的隐私音服务，嗯、<哼>所以他会知道说，哎、欸，我至少有这颗 AFD， 哎，三立有时候有些什么。节目录影啊，有些活动我可以去参加。对，所以我常开玩笑说，没关系，你们都不用懂手么是 NFT。等到有一天我们可以举办代理这个 Blink a c k p 的演唱会的时候，<是>你们全部都懂
0: 了。<笑>不是这事实是使用需求出来就有。啊对啊，对我我我在听，你知道我很喜欢听你聊，不管你当时在政治圈，或今天请你聊你在山里做的事情，就是有一个很，我觉得你的特色，你很你很会用很简单的语言，把一个概念讲得非常的清楚，不管它背后的东西有多复杂。对，我觉得是你的你的。我不知道是天生的天赋吗？你你你什么时候发现自己有这个能力的？还是你你你觉得就是本就这样
1: ？没有，因为可能我们做幕僚阶段做发言人的发言人角色，有一点就是在做这件事情，<對>就是尤其是我们发言人最主要是跟媒体在沟通。对、嗯，那你要跟媒体解释大巨蛋为什么违法？<笑>我也不是念土木的，我也不是念法律的，记者也不是啊。对，那在过程当中，你要赶快吸收消化之后，告诉他，我觉得。作为，其实记者有这个能力。对，其实记者最擅长的，我。要。帮记者朋友讲，记者一定有读书的，什么记者没读书？<對>记者最强的能力就是说，听完一个一小时的记者会之后，他可以马上掐出五分钟的重点，对，而且把它变成文字或者是那个电视的 SOT 出去。对，我认为发言人工作刚好也是一样的，嗯、因为我们有时候开了两个小时的这种奇怪的会之后，后来说，来，请问今天结论会议重点是什么？嗯、发言人通常都在协助做最后的结论。今
0: 天不是聊政治吗、哦？我想问你说，这都这有多奇怪
1: ？<笑>有啊，我现在讲的还是要。<笑>当柯文哲跟袁雄、赵腾雄两个人开了一个会出来之后，全台湾的电视都在那等我们说，那到底两个人讲了什么？你当然要把结论告诉大家，而且不能做什么啊，两个人吵架、啊，不行啊，两个人好互看三秒，然后不讲话，不讲话，我们不能讲这些嘛，我们是要讲一些正经的东西。你讲出来了，没有？但我的意思，我我说，也许是发言人的训练，就是我们必须要有办法。因为常常在主持记者会，或者说回应媒体，<对>那记者都是跟时间赛跑的，嗯、他一定要很短时间内把这个东西归纳出来。对，那选举的经历又会让我们说说，你要让选民听得懂，或者是民众理解你在做什么事情的时候，你一定要找到一个沟通点。对，但是我我一直觉得很多智慧是来自于社群。嗯<哼>，就说我们其实不一定是什么都懂的。对，我我那时候我们在做社群经能的时候，我常跟同事幕僚说，不然你把这问题丢到社群上问大家。啊、网友给我们的答案有时候就是最好的答案。你
0: 说直接在那个，比如科批的社团里面，没<有>不一定是
1: 要开发新社团，因为你有群主，你有 line 嘛。对，你可以问 VIP 的客户啊，比如说 <Okay. S 1> 这件事情，请问你们觉得怎么样？嗯、<哼>他们也会觉得说，哎、欸，你很重视我的意见，你愿意来问我，<對>取之于社群，回馈于社群，又是、嗯、<哼>我，我我认为这是一个。健康的态度，嗯
0: 、<哼>我常
1: 常想举一个例子哦，这跟工现在工作没有关系。嗯、<笑><是>很多人对抖音持一个很负面的态度。嗯、我觉得抖音就是个工具。对，它只是叫抖音而已。好<對>，那当然你说啊，这是中国做的了，它资料会乱跑啦。<對>也许有这个问题并没有错，但是难道抖音上面就不会有正常的？沟通方式嘛，我觉得也不尽啊。嗯哼、mm ， hmm. mm hmm. 我我举一个例子，就是曾经有一次，那时候我们在总统的后台发现，有一些年轻人跑来留言说，在 IG 上留言说，就总统你为什么要取消我们的暑假？然后我们就觉得很奇怪，就说我们去查，因为通常有这种，比如说比较数量，就是。集体的行为的时候，通常有一个发烧的点，<对>就说有个地方在可能有人在带动，对，嗯、<哼>有人在带风向或在带动怎么样？可是大家去查，拿这些官资去查，说 P D D 上面也没有，这个 D 卡上面也没有，嗯、<哼>脸书上面也没有，都、嗯、<哼>奇怪这个讯息是从哪边跑出来的？而且蔡英文为什么会去取消暑假也没有这个事情？是，然后他家去仔细去看那个讯息的内容，他们所转发的。发现他们都是转发抖音上面的一条影音，是，然后上面的那个影音的这个拥有者呢，就是一个国中的女生女同学，<是>她就写说，为什么蔡英文要取消我们的暑假？嗯、<哼>那个影音内容呢，是 TVBS 的一则新闻，所以。很多的年轻人看了抖音的内容呢，跑到 IG 上面，对，跟总统说：“你为什么要取消我们的那个暑假？”然<是>后呢，我们发现那个误会是什么？是、嗯、是那时候总统去参加半导体学院的活动，是，他是跟半导体学院说：“如果真的我们人才需求非常的紧迫，说不定半导体学院可以利用暑假把课程就是快一点，哦、而不是要去取消一般的国中学生的这个<是>、這個、这个暑假。”对
0: 。他不超意了，他是
1: 个误会，对。是啊，当然，也许在那一天的新闻里面，或是总统在致辞的时候讲的没有很清楚，对。所以后来我们就正式的声明说没有这件事情，嗯、<哼>然后后来我记得总统也利用另外一个行程，
0: 对
1: ，正式说没有啦，误会，大家不要搞混。是，我就跟我们的同仁说，那你们就把总统澄清的内容全部贴给 IG 上那些年轻人，<是>就刚刚说没有这回事，你误会了，请你看这条新闻。对。然后呢，我发现就出现了一个化学效应，是就是那些年轻人，正是国中生，<是>然后他就回我们哦，<是>他说：“哦，总统阿姨，不好意思，那我误会你了。”<笑>然后就说：“哎，哦，总统，好，那我知道了，我帮你，欸、我帮你澄清。”是，然后呢，他们就跑回去抖音跟那个女孩子说：“<音>你这个是错的，不要这样。”后来那个女孩子就自己把那条拿掉了 okay。OK， 这个途径我就说，我觉得这个很健康，而且是一个很正面的，就是说你，你你如果可以好好的沟通，<對>把事情告诉这些年轻人，我我 suppose 他们并不是。我们那些恶意的所谓被动员的网军，他们就是一个年轻人看到觉得我不高兴，我的暑假被取消，我跑来澄清，反映这样子。嗯、但当我们用这个很正面的方式回应给他们的时候，他们也去做了一个很正面的 feedback。嗯<哼>我看了，我其实有点感动，我觉得嘿还蛮好的。就说，所以我一直在讲说，社群是看你怎么经营。我常举一个例子，就是那个那个美国一个网红在台湾<是>一个女生是莫莫彩
0: 西的，莫對你去看
1: 她的内容都是很正面的，就是她不太会抱怨。对，然后她讲台湾非常好，亚洲。都非常好，美国<对>然后讲 family 讲什么东西，所以你看它的内容，你不会有任何的负情绪、负面情绪发生。是，如果说你去一个社群的经营者，你每天在你的社群里面扯干了每天负能量，每天要踢爆，每天都这个社会是阴谋，什么你的支持者也会跟你一样。嗯，所以我都常开玩笑的时候，在做社群经营的人，你跟其实你跟练鼓是一样的，<笑><是>你的粉丝是你练出来的。对，你怎么你是怎样的一个人，你会吸引怎样的粉丝？<对>所以。这个是骗不了别人的，因为同文层就是这样子出来的，嗯、所以我们在那时候在经营种种社群的时候，我们还是会觉得说，我们尽量要维持这个社群的正面能量。
0: 最后一个问题就是追问一下，因为我有去注意你的每一次发言，都说你占边、政治权，所以什么时候要回去吗？
1: 我说占边吗？嗯，我、欸、没有了，<笑>这个站边已经占很久了。因
0: 为<笑><笑><笑>我这样讲好了。對我我很引
1: 咎于在产业圈工作，<是>甚至我很鼓励应该有更多政治领域或者是公。部门或者是行政单位的这些有经验的朋友们，应该到产业圈来合作、来互动。我那一天遇到一个从产业到公部门的，算是法人单位做这个董事长的一位一位好朋友。我非常的感谢他愿意投入。他说他跳火坑，我说太好了，因为他完全理解产业需要的东西，但是他愿意到法人这边告诉行政部门说：“哎、欸，我们怎么样来对接这件事情？”对他会有助于产业的发展。是，我觉得行政部门跟产业的合作其实还可以做得更多更好。是啊，这个东西绝对有助于产业，也有助于这个国家。没错。对，就说不要每次都是好像两边是好楚河汉界这样子。嗯、<哼>其实两边如果沟通更多，很多问题可以在第一时间解决，甚至可以找到台湾很多经济上或者是产业。发展的新的方向是，我觉得我现在可以做这个角色，我也蛮开心的。
0: 是，谢谢赫明，我觉得你最后这个这个注脚真的非常好。哦。就我自己在观察，因为我们做新闻的也在看，不管是政治圈的发展或产业圈的发，展，特别是我自己刚好跨在这两个中间，我有完全一样的看法，就是我觉得这两边的人才应该要互相交流，彼此到彼此的领域去贡献跟不管是参与，你你是用顾问的方式，用专案的方式合作，嗯、其实都很好，因为像你刚刚在谈的这个很多的这个数位行销，虽然你是在站在产业的角色在讲你们怎么做，但老实说，如果这用一个比较健康的一个交换沟通关系模式来交换这些资讯，其实对台湾的民族社会发展也是很好的。对，所以也许关键就不是你什么时候回去了
1: 。台湾是很开放自由的社会，其实很多不是政治人物的意见领袖，他们对于政治领域的影响力都不输给政治人物。没错，所以我觉得每个人，或是即使现在都自媒体时代啊，你看那个。北科大的学生们呢、啊，想到他们社会影响力这么大，<錯>所以没有安迪霍尔说每个人都有六分钟的时成名的机会<對>啊。这个名是什么名？<對>要自己好好珍惜。没错，自己要去思考
0: 。<對>谢谢赫明今天来到我们的节目，跟我们分享这么精彩的故事哦。嗯<謝>， um, 我希望之后还有机会可以请赫明来跟我们聊一下创造智能。<好>智能对，他在呃三立这样子的一个环境里面，他有一个非常好的应用环境。他怎么样引入更多的这些有趣的新的行销工具，来改变整个行业的生态？我我相信赫明在。在这个过程里面，也会带给我们一些很新的、有趣的故事。谢和明、嗯，谢谢，谢谢，也谢谢大家收听我们今天的节目。如果你喜欢我们的内容，可以在 Apple Podcast 上面给我们五星评价，还有在各大平台按下追踪。也欢迎在 Instagram 上面搜寻 Sunrise Medium Podcast， 追踪更多我们关于续沙龙节目更新的消息。我们下一集再见，拜拜。